0: Το summer of 2016, while in Spain, um, I was drugged and sexually assaulted by a guy who I considered a very good friend. ξεκινάει με τη φωνή της Νάνια Σέρμαν, της του Νόνα. Η κοπέλα περιγράφει μια εμπειρία που της έδωσε έναν πολύ υψηλό σκοπό, γιατί σήμερα θα συζητήσουμε για τους υψηλούσκοπους. I wanted to create something that I wish I could have used and that I know that I would be able to help others um so they don't have to go through the same things that I had to go through so that's how that's how No came to be И Даня Шерман имеет одну Βιάζονται κάθε χρόνο σε ολόκληρο τον κόσμο. Έψεξα λίγο στο ίντερνετ και τρόμαξα. Το 2016 ήταν στην Ισπανία και ένα φίλο κατάφερε να τη ζαλίσει με κάτι που έριξε στο ποτό τη και να εκμεταλλευτεί αυτή την άσχημη στιγμή. Η Ντάνια Σέρμαν ανακάλυψε λοιπόν τη χαρτοπετσέτα που ξέρει. Δεν είναι για μένα ένα παράδειγμα startup. Είναι ένα παράδειγμα υψηλού σκοπού. Να αφιερώνεις τη ζωή σου μετά από κάτι τόσο δύσκολο που έχει περάσει. Η κοπέλα φοιτήτρια στο George Washington University έφτασε σε μένα σαν μια ιστορία από τα εκατοντάδες spam emails που παίρνουμε από τα περιοδικά και τα διεθνή media. όταν κατάφερε να ξεπεράσει αν το ξεπερνάς ποτέ αυτό την κατάσταση που βίωσε αφιερώθηκε σε αυτό το σκοπό και ανακάλυψε ότι κάτω από το hashtag MeToo, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στο Twitter στο Facebook, στο Pinterest Παντού, οι γυναίκε με αφορμή το μεγάλο σκάνδαλο του sexual harassment άρχισαν να γίνονται πιο vocal. Στην αρχή στι ΗΠΑ και αργότερα σε ολόκληρο τον κόσμο. Αποφάσισε να δημιουργήσει μια εταιρεία, που ακόμα δεν είναι εταιρεία, φιλοδοξή να την κάνει μέσα από το Kickstarter μαζεύοντα τι δωρεέ και την υποστήριξη των ανθρώπων, για να καταφέρει να κάνει commercialize μια χαρτοπετσέτα όπου μια σταγόνα από το υγρό του ποτού που σου σερβίρουν μπορεί να κάνει detect 40 διαφορετικού τύπου χημικών που στην ουσία είναι ναρκωτικά. Σε σε εκμεταλλεύεται ο άλλος, απ' το απλό να σου κλέψουν το πορτοφόλι μέχρι κάτι τόσο σοβαρό. Φάνηκε λοιπόν ότι είχε ένα σκοπό. Το 70% των σεξουαλικών επιθέσεων γίνονται με αφορμή και έναρξη το ποτό. Ένα βράδυ, μια χαλαρότητα κλπ. Αυτό όμω που μου έκανε τεράστια εντύπωση είναι ότι δεν πήγε να ανακοινώσει απλά τη δημιουργία μια εταιρεία, δεν πήγε να πει ότι είμαι μια καινούργια κοινοτομία, αλλά μίλησε σε ένα ανθρώπινο κίνημα το οποίο όλο και γίνεται πιο δυνατό. Σήμερα, περίπου 2 στου 13 φοιτητέ κολεγίων και πανεπιστημίων στην Αμερική έχουν αναφέρει ότι κάποιο προσπάθησε να του ναρκώσει, να του ζαλίσει, τουλάχιστον. Δεύτερον, υπάρχει αυτή τη στιγμή, στατιστική που δείχνει ότι το 60% παρόμοιων περιπτώσεων ξεκίνησαν ανάμεσα από παρέε, που δυστυχώ είναι τριγύρω μα και έχουμε όλη μια ευθύνη να έχουμε το νου μα ανοιχτό. Μόνο στη South Carolina, αν δεν είναι ψευδή τα στοιχεία που βρήκα στο ίντερνετ, 6.000 φοιτητέ των οικηκολυγίων αλλά και από το Πανεπιστήμιο του Κεντάκη και από το Πανεπιστήμιο του Σινσυνάτη ανέφεραν ότι το drink spiking ήταν η αρχή πολλών κακών. Και συγκεκριμένα 462 σπουδαστέ ανέφεραν ότι του έχει συμβεί πάρα πολλές φορές on campus και εξωτερικά It's not Η Ντάνια μόλι γύρισε στι Ηνωμένε Πολιτείε. Έκανε σκοπό τη να ενώσει πολλά παιδιά που ήθελαν να βγουν μπροστά και στην πραγματικότητα, όπω γράφει και στο site τη NONAP, αυτή τη στιγμή εργάζεται για να πολεμήσει όλου του κινδύνου που ξεκινούν από τα drug facilitated assaults, όπω τα λέει. Και να μπορεί να απολαύσει ένα ασφαλέ ποτό. Γελάω γιατί πραγματικά αυτό το κορίτσι είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα και ένα ερέθισμα για όσα χρειάζεται να μα φέρουν σε εγρήγορση αυτή την εποχή συλικές επιθέσεις στο 79% προφανώς είναι γυναίκες, θα το έχετε καταλάβει από τα λεγόμενά μου. Η Αμερικανική Ένωση, πάρα πάρα πολλά πανεπιστήμια ενώθηκαν σε αυτό, η Αμερικανική Ένωση Psychology of Violence δημοσίευσε στις 23 Μαΐου του 2017, μια έρευνα που μάλιστα δείχνει ότι χρησιμοποιείται κατά 32% στις σεξουαλικές αυτές επιθέσεις που ξεκινούν με το ποτό, το ροχυπνόλ το ξέρουν σαν ρούφι, το ζανάξ κατά 11%, έκσταση καθαρή κοκαίνη, αλλά 30. 90% των περιπτώσεων δεν ήξερε καν τι έχει μπει στο ποτό και δεν μπορούσε να γίνει detect. Η υψηλή σκοπή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στην εποχή μα να του ξαναγνωρίσουμε και να του σκεφτούμε. Εύχομαι και ευχήθηκα και δημόσια, αν μπορώ να το πω, μέσω του Facebook στην Τάνια να πετύχει του σκοπού τη και μάλιστα δια... διατίθεμε έτσι να τη βοηθήσω εφόσον αυτή και η ομάδα τη χρειαστεί. Στα επόμενα χρόνια δεν θα αρκεί να διαβάζουμε μια ωραία ιστορία, ένα απόθεγμα, μια μεγάλη ατάκα, να ανοίγουμε λίγο το στόμα εντυπωσιασμένοι και να λέμε ή να τη δημοσιεύουμε στο Facebook και μετά στη συνέχεια τη ρουτίνα. Αναζητήστε το όνομα Μουχάμαντ Γιούνου. Έχει κερδίσει βραβείο Νόμπελ και πριν από πάρα πολλά χρόνια είχα γράψει ένα άρθρο για αυτόν γιατί μου είχε κάνει πολύ θετική εντύπωση ο σκοπό και η προσπάθεια που καταβάλει. Είχε γράψει ένα βιβλίο για τη δημιουργία ενό κόσμου χωρί φτώχεια. Το βιβλίο είναι ένα πολύ ωραίο ερέθισμα και μπα και ξαναγίνουμε άνθρωποι, μια πνευματική άσκηση. Έφτιαξε το Γιούνου Center. Αχ, τέτοια startups από τη λεγόμενη ελίτ. Τέλο πάντων. Και όχι, ε, και καλά. Ο Γιούνους Έδωσε ένα πολύ σοβαρό στίγμα, πολύ μεγαλύτερο από το προφανέ έσοδο ή το κυνήγι εσόδου των σημερινών startups που είναι applications και τεχνολογία κτλ. Γυρίζει έναν τον κόσμο εδώ και χρόνια και μοιράζεται την προσέγγιση του ότι πρέπει και μπορεί η επιχειρηματικότητα να αγγίξει δημιουργικά και να αντιμετωπίσει ευαίσθητα κοινωνικά προβλήματα. Η πρόβλεψή του ότι η νέα φτώχεια θα χτυπήσει την πόρτα όλων μα, εννοώντα ανεργία, κοινωνική αδυναμία, των κοινωνικών υπηρεσιών και ειδικέ ομάδε, είναι μια δραματική έκκληση. Μπορούμε να τον καταλάβουμε, νομίζω, στην Ελλάδα, είναι ο άνθρωπο που οραματίστηκε τη συνεργατική τράπεζα των φτωχών. Μετατράπηκε ο ίδιο σε προϊόν, α τον πούμε, ένα startup. Και σήμερα μπορεί και χρηματοδοτεί φτωχέ κοινότητε με ανταπόδοση κοινωνικά συστήματα, τα οποία δεν βασίζονται ούτε σε κρατικέ επιχορηγήσει, ούτε σε τυχαίε πολιτικέ που τη μία μέρα υπάρχουν και την άλλη δεν υπάρχουν. Εργάζεται για την ανάπτυξη κοινωνική επιχειρηματική δράση, την γραμμή Ντανών, όπου ναι, αναπτύσσονται μικρέ γεωργικέ κολεκτίβε για να μαζευτούν τα μικροσυστήματα. Που θα θρέψουν τα παιδιά στο Παγλατέ, στην Ινδία. Καταλαβαίνετε σε περιοχέ, όχι μόνο απομακρυσμέ αλλά πίσω ας το πούμε από κάθε έννοια εξέλιξη. Με οικολογικέ συσκευασίε, με πολύ μεγάλη προσοχή και αυτό είναι ένα δεκαετές πλάνο το οποίο θέλει να εγκαταστήσει και να δημιουργήσει και να εγκαταστήσει 50 τέτοιε φάρμα. Ξέρετε, όχι συνεταιρισμοί, όχι λόγια και μπουδόντι, πράξεις, μελετημένε που συγκεντρώνουν δίπλα του και μεγάλε εταιρείε. Σα παρακαλώ ψάξτε να δείτε ένα project που κάνει ε, στην Αφρικανική Ήπειρο και στην Νότιο Αμερική, αν δεν απατώ με, η Coca-Cola για το καθαρό νερό. Η τεχνολογία θα δώσει προοπτικέ. Το είπαμε, είναι εργαλείο σε όλα και για όλου. Αλλά δεν μπορεί να μα θρέψει. Τα social businesses πρέπει να ασχοληθούν με τα παιδιά, με τα άτομα με ειδικέ ανάγκε, την ψυχική αγωγή, την υγεία και την ένταξη των ανθρώπων σε πιο σκληρέ κοινωνικέ πραγματικότητε που είναι δυστυχώ αντεπόρτα. Χρειαζόμαστε εξαιρετικέ ιδέε, όλο ανθρωπιά και ευαισθησία. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν μείνει εκτό του που ζούμε και ξέρουμε ότι η πραγματικότητα που είχαμε τελείωσε. Ζούμε σε ένα μη βιώσιμο κόσμο που πολλά θα αλλάξουν προ το καλό ή το κακό. Αν κοιτάξουμε γύρω μα, σα παρακαλώ σκεφτείτε το λίγο. Ό,τι υπάρχει γύρω μα έχει φτιαχτεί πριν από 30 χρόνια. Η έλλειψη πόρων είναι σίγουρο ότι θα οδηγήσει σε μείωση χρηματοδότηση κοινωνικών και ανθρωπιστικών υπηρεσιών. Είναι σίγουρο ότι ένα δήμαρχος δεν θα μπορεί να κάνει παιχνίδι με το πάρκο του ή με την μαρίνα του ή με την τουριστικό προορισμό περιοχή του. Οπότε αναδύεται μια ευκαιρία επιχειρηματικότητα με ευθύνη, ανθρωπιά και έξυπνους τρόπους. Νομίζω το παράδειγμα της Ντάνια δείχνει ότι μόνο από νέα παιδιά μπορείς να πάρεις αυτή την αυθεντική με πάθος και με αφοσίωση πίστη και συμπεριφορά. Το κορίτσι μας λέει ότι μου πρόδωσαν την εμπιστοσύνη, δεν το έβαλα κάτω. Ναι, είχα ένα πρόβλημα, αλλά δεν ήταν μόνο δικό μου. Το έχουνε κι άλλοι. Και εγώ προσπαθώ αυτή τη στιγμή να βοηθήσω του άλλου να είναι πιο ασφαλεί. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η ιδέα τη Δάνια. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή εταιρείε σε όλο τον κόσμο, οι οποίε τι κοινωνικέ συνεισφορέ του δεν τις κάνουν ούτε παντοπολία, ούτε απλά συγκέντρωση τροφίμων. Προσπαθούν να φτιάξουν και να διορθώσουν κακό κείμενα που υπάρχουν στι πόλει και τι κοινωνίες μα. Το Give Something Bank είναι ένα retailer. Καλή ώρα, σαν το πλαίσιο που έχουμε, σαν το public, σαν το μαγαζί που αγοράζουμε τσάντε για τα παιδιά μα. Σε 11 χρόνια έχει δώσει 3,5 εκατομμύρια εκατομμύρια. δολάρια και αυτός είναι ο διαφημιζόμενος και επικοινωνούμενος σκοπός του στους 13.000 πιστούς πελάτες του οι οποίες είναι γραφεία, εταιρείε, αγόρασε από εμένα γιατί ικανοποιώ αυτούς τους σκοπούς. Κάτι καλή ώρα σαν τα παπούτσια τα τόμς. Παίρνεις ένα ζευγάρι Και άλλο ένα διατίθεται σε αυτού που έχουν ανάγκη. Ψάξτε να δείτε την ιδέα τη Χιουανοτόπια. Η Χιουανοτόπια είναι μια κοινωνική επιχείρηση η οποία ειδικεύεται, δίνει έμφαση στην εκπαιδευτική κοινότητα. Πώ όμω, κοινότητε εθελοντών αφιερώνουν χρόνο, δεν βγάζουν λεφτά, δεν πάνε στο κλαμπάκι, δεν αράζουν για καφέ. Πολλοί από αυτού μπορεί να είναι άνεργοι, που με πάρα πολύ χαμηλό κόστο, σχεδόν συμβολικό, αναπτύσσουν προγράμματα εκπαίδευση και coaching, ειδικά για του μαθητέ και του δασκάλου. Πού? Στη Μεγάλη Βρετανία. Γιατί έχουν καταλάβει ότι είναι σκοπό όλων του, ύψιστο σκοπό, να ξανααγαπηθεί το σχολείο. Σαν ουσία, όχι σαν διαδικασία και σύστημα. Το Social Business Earth. Τι φαντάζεστε ότι μπορούν να κάνουν ενωμένοι σε ένα δίκτυο πανεπιστήμια, μη κυβερνητικέ οργανώσει, ιδιωτικέ εταιρείε, γιατροί, ιδιώτε εθελοντέ. Και τι μπορούν να εφαρμόσουν ω οικονομικό μοντέλο για ένα κόσμο χωρί φτώχεια. Τα παραδείγματα είναι πολλά, αυξάνονται κάθε μέρα. Εγώ τα παρατηρώ και τα ψάχνω. Γιατί κάτι δεν μου πάει, αν το έχετε καταλάβει από τα λίγα που έχετε ακούσει ή διαβάσει για μένα, κάτι δεν μου πάει με το στάτου. Οι αδιόριστοι ψυχία μπαίνουν σε σπίτια να βοηθήσουν. Η εκπαίδευση μπαίνει σε νέα καλούπια για απομακρυσμένε περιοχέ. Μπορεί μια περιοχή στην Ελλάδα να υιοθετηθεί και να παράγει προστιθέμενη αξία για φτωχέ ομάδε πληθυσμού. Μπορούμε εμεί να φτιάξουμε ειδικά προγράμματα ανακύκλωση, τα οποία θα εργάζονται δημότε για να βοηθήσουν τι κοινότητε και να μοιραστούν το κόστο το λειτουργικό των Δήμων. Μπορούμε να φτιάξουμε τοπικέ ενώσει, α τα πούμε. Στι μικρέ εταιρείε για το περιβάλλον του τόπου που αγαπάμε για να το αναδείξουμε σε επισκέπτε από όλο τον κόσμο. Είναι δυνατόν τα κοινωνικά παντοπολία να δίνουν έσοδο ρίχνοντα τι τιμέ του ενώνοντας κοντά τι νοικοκυρέ που μπορεί να μην εργάζονται και να φτιάχνουν μικρογεύματα έναντι συμβολικού εσόδου. Μπορεί η Εκκλησία να χρηματοδοτήσει startups στην Κύπρο, στην Ελλάδα εκτό από το να είναι μέτοχο σε τράπεζε. Μπορούν τα αθλητικά σωματεία τοπικού χαρακτήρα να αυτοχρηματοδοτούνται συνδεδεμένα με έναν ευαίσθητο σκοπό που θα τραβάει πελάτε γονεί με χαμηλότερο κόστο. Ή πρέπει όλα να είναι κέρδος τσέπη με τσέπη, ίσον τσέπη. Ξέρω, πρέπει να το ξεπεράσουμε το ταμπού ότι κάθε τι κοινωνικό... Εντό εισαγωγικών παρέχεται δωρεάν από το κράτο. Αλλά εγώ πια δεν όνειρο πολύ. Πέρασαν τα χρόνια που η κοινωνική συνεισφορά, η φιλανθρωπία, η κάθε είδου βοήθεια ήταν μια χρηματική χορηγία. Που ακόμα δυστυχώ αρκετέ εταιρείε έτσι το βλέπουν. Αλλά και άνθρωποι και φορεί. Δεν μπορεί να είναι η προσωπική ατζέντα επιφανών και πλούσιων ανθρώπων. Τώρα περνάμε μαθηματικά στην εποχή που το social business με ύψιστο σκοπού θα πρέπει να είναι βιώσιμο και μακροχρόνια βιώσιμο. Θα πρέπει να δημιουργεί κοινότητε για την ενέργεια, την ανακύκλωση, την τεχνολογία, τους κοινωνικούς δείκτες που κυνηγάμε, να συγκεντρώνει χρήματα για ειδικούς σκοπούς, να καλεί σε βοήθεια αρκετές ειδικότητε, να παράγει έσοδα. Δεν ο κέρδη, με την έννοια των πολλών, αλλά έσοδα για να ζει η ομάδα και να συνεχίζει να προσφέρει. Στην Ελλάδα έχουμε λαμπρά παραδείγματα. Είναι λίγα. Δεσμός, βοήθεια στο σπίτι... Αλλά ο διαχωρισμός μας πρέπει να είναι σαφής. Οτιδήποτε κάνουμε πρέπει να αφήνει ένα αποτύπωμα στην κοινωνία. Αλλιώς είναι περαστικό. Δεν θα το θυμάται κανείς και δεν θα ενδιαφέρει τους πολλούς. Και εγώ ξέρω ότι κάθε χρήσιμο πράγμα το αγκαλιάζουν οι άνθρωποι και το προωθούν. Στο παράδειγμα της Ντάνια, πολλά νέα παιδιά... Έχουν αγκαλιάσει το σκοπό της και προσπαθούν να βοηθήσουν με όποιο τρόπο ξέρουν. Μη σας φαίνεται λοιπόν υπερβολή το σημερινό θέμα. Δεν είναι μόνο ότι όλοι μπορεί να έχουμε παιδιά, όλοι θα θέλαμε να υπάρχει μεγαλύτερη δικαιοσύνη, ασφάλεια. Εδώ... Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι από ένα μικρό θέμα που μπορεί να συμβεί στη ζωή σου, σε πρεσβευτής ενός πολύ μεγαλύτερου κινήματος. Είναι, Είναι σκέψη, το ξέρω, δύσκολα να την κάνουμε δικιά μας και εγώ τώρα τα λέω αυτά πίσω από ένα μικρόφωνο αλλά... Το θέμα είναι ότι η κοινωνία δεν είναι μόνο δεν έχουν να φάνε, δεν είναι μόνο δεν έχουν πάρει επίδομα. Παντού γύρω υπάρχουν προβλήματα που χρειαζόμαστε καταλύτες Υπάρχουν θέματα τα οποία χρειάζονται κάποιον σούπερ δηλαδή εμάς. Θυμάμαι πριν από πάρα πολύ καιρό μου είχε κάνει εντύπωση μια ατάκα την οποία είχε πει ο Γκάι Καβασάκη. Είχε πει να είσαι... Ένα πρωτότυπο. Να μην είσαι μια γραφομηχανή αντιγραφής. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο σχετικό βίντεο που έχει κάνει στο YouTube. Πρέπει τα πράγματα που κάνουμε να έχουν ένα μεγαλύτερο νόημα. Και πρέπει να ορίσει το γιατί υπάρχει η δουλειά σου. Ναι, σαν να είναι το μάντρα. Η φράση του Γκάι Καβασάκη που μου είχε κάνει τότε εντύπωση ήταν: Make a meaning. Με το business που κάνει, με τι τάσει σου, με τι αρχέ που πρεσβεύει εσύ, η επιχείρησή σου και όλα τριγύρω τη. Αλλά πάνω απ' όλα εσύ. Φτιαχτήκαμε για να αλλάζουμε τον κόσμο. Παρένθεση evolution. Απλά να μα σουλάμε ώρε και φα. Ωραία, λοιπόν, άνοιξε ένα μαγαζί, σε προσέλαβαν σε μία θέση, φτιάχνει ένα application, έχει ένα μικρό ξενοδοχείο, καλλιεργεί ένα σπάνιον ιδιωτήτων προϊόν, διδάσκει νέα παιδιά, είσαι ο δήμαρχο τη πόλη μου. How do you make a meaning για το ευρύτερο καλό? Όταν περάσει ο πρώτο καιρό με αυτό που έφτιαξε, σε αυτό που εργάζεσαι, θα έχει βελτιώσει κάτι γύρω σου, θα έχει αφήσει κάποια παρακαταθήκη, ένα λαμπρό παράδειγμα, γιατί αυτή τη στιγμή το ξέρετε, μα λείπουν τα παραδείγματα. Θα σε θυμούνται για κάτι καλό, κάτι καινούριο. Κάτι φρέσκο ρε παιδί μου. Μην χρησιμοποιήσω τη λέξη καινοτομικό, την έχουμε ξεσκίσει εντάξει. Για να μάθουν άλλοι να σε ακολουθήσουν. Γιατί μην μου πείτε ότι προσφέρουμε αξία επειδή εργαζόμαστε. Δηλαδή επειδή φέρουμε σπέρα στα αναμενόμενα τη δουλειά μα και των καθημερινών ρουτινών για τι οποίε παίρνουμε ένα μισθό, ένα έσοδο, ένα μπράβο. Καλέσαμε του συναδέλφου μα, του φίλου μα να συζητήσουμε μια ιδέα και να πάρουμε μια πρωτοβουλία. Αλλάξαμε τα μοντέλα που χρησιμοποιούμε εδώ και 30 χρόνια. Δώσαμε έμφαση στην εισαγωγή νέων υπηρεσιών για ανθρώπου που πιστεύουμε ότι δεν είναι στο κοινό μα. Πριν από χρόνια, με το φίλο το Γιάννη, το Χρίσκο, την άσπατη ε, Τζαμαδί. Προσπαθήσαμε να φτιάξουμε μια κοινότητα για τη δημιουργική αλλαγή στην εκπαίδευση. Θέλετε να το πείτε ότι ήταν, α πούμε, το αντίβαρο για τι τύψει μα, η συνείδησή μα, το ότι ήμασταν γονεί, το ότι βλέπαμε όλοι και ακόμα βλέπουμε το τι μα έρχεται και κανεί δεν μιλάει γι' αυτό. Λέω το παιδί μου να σπουδάσει και α γίνει ό,τι θέλει. Στην πραγματικότητα, α γίνει ό,τι θέλω εγώ. Αλλά εκείνη την εποχή, χωρί να έχουμε τα μέσα, χωρί να έχουμε κάποιο δίκτυο, 1.800 άνθρωποι, αν θυμάμαι καλά, μα ακολούθησαν σε μια σελίδα. Στο Facebook, ακολουθούσαν ένα blog, προσπαθήσαμε να μπούμε στα σχολεία, φάγαμε πόρτα. Η περιφέρεια δεν τα επιτρέπει αυτά. Να πούμε τι, να μιλήσουμε για τον επαγγελματικό προσανατολισμό, όχι εμεί. Να φέρουμε μαζί μα ανθρώπου, να μιλήσει ο υδραυλικός, ο δικηγόρο, ο από αυτό το απλό πράγμα. Η εποχή χρειάζεται ήρωε. Ανθρώπινου, ζεστούς, αληθινού. Η εποχή χρειάζεται την Τάνια Σέρμαν και όλα τα νέα κορίτσια και τα νέα αγόρια που την ακολουθήσουν και όλου εμά που θα μπούμε στο Kickstarter και θα δώσουμε 10, 5, 20, 1 ευρώ. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου. Ας αλλάξουμε και να είστε όλοι καλά. Να ακούτε, να γράφετε στον AskPagakis, γιατί όλοι πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Να είστε όλοι καλά.